0: Ja, logica, en die zoent gedetailleerd in op de beeldvorming in de toeslagenaffaire. Als het hele systeem heeft gefaald, kan alleen gezamenlijk verantwoordelijkheid worden gedragen. Rutte. Begin dit jaar treedt het kabinet Rutte III af. De reden: de toeslagenaffaire. De, de deur, ontslagen. Uh, ik uh, heb mijn huwelijk verloren.
1: Dat kwetst het meest, dat je gewoon gezien wordt als een fout persoon.
0: Hoe diep kan je zinken in tien jaar tijd? Een ramp in slow motion, zo werd het ook wel genoemd tijdens de verhoren. Hier is een, een, een verschrikkelijk ongeluk gebeurd. een Verschrikkelijk ongeluk. Het is de bal die het ravijn inrolde en niemand stak de poot uit. Het hoofdpijndossier dossier van Rutte 3 omvat ongeveer 30.000 gedupeerde gezinnen... en strekt zich uit over een periode van 15 jaar. En nog steeds wacht ik... Dit is al veel te lang. Dat weet ik, dat we er met man en macht aan werken om nu zo snel mogelijk deze held te halen. De volksvertegenwoordigers zijn nu aan zet en dan is het belangrijk om en... gewoon te luisteren. Families worden vermalen, journalisten aan het lijntje gehouden en politici onvolledig geïnformeerd. Ik ben witheet. Het ministerie wist het al acht maanden. En al die acht maanden zitten die ouders in de ellende, worden het huis uitgezet. Gekker moet het niet worden. En dan is deze notitie niet naar de commissie doorgegaan. Wat voor werk ben ik aan het doen, voorzitter? Ik kan wel wat anders gaan doen. Ja, befaamde woorden inmiddels van CDA-kamerlid Pieter Omzicht. Ik kan wel wat anders gaan doen. Vol cynisme uitgespuwd naar het zoveelste bewijs van tegenwerking die hij vanuit de regering ondervond in de toeslagenaffaire. Of beter, het toeslagenschandaal. Samen met Renske Leijten van de SP beet onzicht zich vast in dat drama... en we weten inmiddels waar dat toe leidde. De val van het kabinet Rutte 3 begint dit jaar... gevolgd afgelopen donderdagnacht door de bijna-val van Mark Rutte zelf... vanwege de onwaarheden die hij verkondigde... en de gebrekkige openheid die hij betrachtte... over dat mysterieuze zinnetje in de aantekeningen van Kajsa Ollengren... Positie, omzicht, functie elders. Nou, daar gaan we het nu niet over hebben, maar wel over die toeslagenaffaire. Want de collega's van Argos Mediologica maakten daar een reconstructie van, die morgenavond wordt uitgezonden op NPO 2. Hansje van der Beek, welkom. Dankjewel. Je hebt deze uitzending gemaakt samen met je collega Noorden in Lasvar. Uh, ja, die toeslagenaffaire, dat, of dat schandaal, dat is volgens velen begonnen met een eerdere kwestie, de Bulgaren... Fraude. Het ging over Oost-Europeanen die in grote aantallen via allerlei constructies profiteerden van de toeslagen in het belastingssysteem. Dat was in 2013. In de beeldvorming is dat het moment waarop um, nou ja, de Belastingdienst heel hard ging optreden he, tegen die mogelijke fraudeurs. Klopt dat nou wel?
1: Gedeeltelijk. Op uh, een bepaalde manier wel. Um, de toeslagenaffaire of, uh, is enigszins daarmee begonnen. Je hebt de Bulgare vrouw, dat is 2013 inderdaad. Um, Wekers komt dan, staatssecretaris Wekers komt in de problemen. Een groot verhaal. Um, en er worden dan wat maatregelen genomen. Een van die dingen is dat een CAF-team wordt opgezet. Dat wordt achteraf nu een beetje gezien als het cowboy-team van de Belastingdienst. Dat gaat ook met
0: een C, cowboy-team. <laughs>
1: Precies. Um, en zij gaan op zoek naar de facilitator, noemen ze dat, van uh, fraude. En dat gaat wel flink aan de gang. Uh, maar die maakt wel gebruik van de wet die al lang bestond. Dus, uh, ja, ja. en of de RTL Nieuws heeft niet zo lang geleden dat ook nog een keer gebracht, dat diezelfde methode, dus uh, het stopzetten van Toeslagen, voordat je eigenlijk al weet dat er echt fraude is, dat bestond al lang. Maar dat is toen wel um, nou een beetje op geslagen, laten ja. we het zo zeggen.
0: Ja. En die harde aanpak die valt niet bij iedereen dan in de smaak. Je zou dan denken, nou hier komen Pieter Omzicht en Renske Leijten uh, om de hoek uh, kijken. Maar nee, jullie kloppen dan in de uitzending aan bij Tjitske Siderius. Zij ja. kwam toen, ze zat toen in de Tweede Kamer voor de SP.
1: Ook voor de SP, ja.
0: Ja, weinig mensen zullen haar naam verbinden met de toeslagenaffaire. Maar zij is dus degene die dit aan de orde bracht als eerste?
1: Nou, wat je ziet is. Um, er zijn een, met, met terugwerkende krachten, met de kennis van nu, kunnen we een paar momenten zien dat je denkt. Ah, daar was het misschien wel naar boven kunnen komen. En sporadisch komen de problemen met die toeslagen en die mensen die vreselijk grote bedragen moeten terugbetalen... komen in het nieuws. Bijvoorbeeld in Hart van Nederland zit een gezin... dat 150.000 euro moet terugbetalen... omdat ze een handtekening ergens niet onder hebben gezet... of een adres niet opgegeven. Nou, daar gaat bijvoorbeeld de Chitsacaderius um, kamervragen over stellen. Van hoe zit dat kan dat überhaupt, dat door zoiets kleins zo'n probleem komt? Nou, dan wordt ze een beetje afgewimpeld. Ja, dat kan. Dat klopt niet, er zal wel iets anders aan de hand zijn. Een paar uh, een jaar later volgens mij komt dan uh, opgelicht met een verhaal... eigenlijk een beetje hetzelfde probleem. Hè? Een hele groep mensen, toeslagen stopgezet, totale problemen. En dan gaat ze motie in dingen, van jongens... Dit moet toch niet de bedoeling zijn? Wordt volledig weggestemd. Hmm. Nou, echt, volgens mij zijn er dertig uh, uh, leden die meestemmen. Nog een keer een motie. Kunnen we dan niet een, een soort onafhankelijk team opzetten. die hier naar kijkt? Nou, zegt Ascher nee. Joh, daar hebben we een ombudsman voor, een rechter. Nou, die worden ook ingezet, maar dan, later. Maar ook die hebben natuurlijk achteraf gezien. niet echt geholpen. Nee. Dat heeft zelfs dat, de rechter en ook de ombudsman. krijgt het niet voor elkaar om die toeslagenaffaire echt naar boven te trekken?
0: Dat lukt later wel. Uh, uh, maar ook met veel duwen en trekken door een advocaat, Eva González Perez. Mm -hmm. Zij springt in de bres voor veel gedupeerden. die onder andere klant zijn bij het gastouderbureau van haar man. Hè, die op dat moment met het gastouderbureau in, in, in het vizier was gekomen van de uh, Belastingdienst. Zij uh, kaart die kwestie aan bij alles en iedereen. Wie, be wie, wie benadert zij allemaal?
1: Nou, echt eigenlijk alles. Ze He? is advocaat, dus ze gaat eerst natuurlijk gewoon het, uh, het recht in. En tot aan de Raad van State, eerst krijgt ze steeds geen gelijk. Want de bestuursrechter kijkt eigenlijk alleen van... mag de Belastingdienst dit doen? Nou ja, de rechter beslist, ja, het mag wel als je de, recht, de wet zo interpreteert. Dan mag dat nou eenmaal. Dus daar krijgen ze steeds uh, nee. Uiteindelijk krijgt ze één, één rechtszaak, lukt wel. Um, en dan gaat ze naar de Ombudsman. Want eigenlijk gebeurt er dan nog niks. De Ombudsman schrijft een enorm kritisch rapport... Wordt eigenlijk daarna ook niet echt opgepakt. Ze gaat naar de autoriteit persoonsgegevens, omdat zij herkent dat er misschien wel iets van discriminatie zou kunnen zijn. Ze gaat naar de kinderombudsman. Ze gaat naar, even denk hoor, volgens dat mij... Ja. Klein, hè? Uiteindelijk van gaat FDL ze naar News, de media.
0: Journalisten, ja. Ja.
1: Um, ja. En naar de Volkskrant.
0: Ja, dus ik, ik wil het daar eens even over hebben. Tenminste, over haar, um, laten we zeggen, strategie. Haar mediastrategie. Medialogica probeert altijd de verschillen natuurlijk te laten zien. Tussen beelden in de media en de werkelijkheid. En ook het spel dat zich afspeelt tussen enerzijds de media... en anderzijds de mensen die onderwerp zijn hè, van de mediaberichtgeving. Het viel me op dat Gonzalo dit spel echt heel goed in de vingers heeft. Want ze vertelt bijvoorbeeld in jullie uitzending... hoe zij eerst vruchteloos, maar uiteindelijk met, met succes... de ogen weten te openen van de media en de politiek. Laten we even luisteren naar een fragment. Aanvankelijk besloot je om vooral ja, witte ouders of uh, uh, cliënten naar voren te schrijven... die de media te woord konden staan. Zeg je dat zo goed? Nou, dat is wel heel erg duidelijk omschreven zo. Maar ook al is het natuurlijk zo dat... Dat deel hè, wat uh, van buitenlandse afkomst is. het meest geraakt is. wil je toch daarin het grote publiek meekrijgen? En heb ik gekozen voor. Uh, sowieso, want ik dacht wellicht vertroebelt dat de zaak. Uh, heb ik gekozen voor Nederlandse. Uh, of ja, Nederlanders. autochtone Nederland. Nederlanders. om het verhaal te brengen. zodat het publiek zich daarmee kon identificeren. En uh, het dossier in de omvang stand hield en het niet beperkt werd tot discriminatie. Ja, dat is best een opmerkelijk fragment.
1: Ja, ik vond het ook heel cru. Het is dus het moment dat zij wel al die rechtszaken uh, uh, aan, het, aan het voeren is. En zij eigenlijk ook al weet dat er waarschijnlijk sprake is van discriminatie. Al haar cliënten hebben een migratieachtergrond. En uh, bij haar man is er iemand van de Belastingdienst op dat moment langs geweest. Er zijn laptop openstaan. En daarbij ziet hij... Uh, die, de, de, het eigenaar van het gasthoudenbureau... dat er dus al die uh, achtergronden bij staan, Turks. Ja. Dus daar weet ze van. Maar zij denkt, weet je, ik moet helemaal voorzichtig zijn. Ik kan niet zomaar gaan roepen, waarschijnlijk discriminatie hier aan de gang. Um, ik, ik ga gewoon netjes een melding doen. En om het verhaal neer te zetten... en niet in de buurt te komen nog van dat discriminatieverhaal... ga ik gewoon eigenlijk alleen die paar witte ouders... die ik in mijn bestand heb, die ga ik naar voren schuiven.
0: Omdat ze denkt, dan komt het beter aan...
1: Ja, omdat... Terwijl,
0: terwijl de, de, het grote verwijt aan de Belastingdienst en die toeslagenaffaire... is nou juist etnisch profileren, discriminatie.
1: Ja, maar wat, zij zegt... wat vind je van
0: die strategie? Ja,
1: pijnlijk, pijnlijk. Maar misschien wel. Nou ja, zij schat in dat dat zin heeft. Um, ja, er zijn meer witte mensen, zegt zij. Het is niet dat wit, de meeste witte mensen niet niet kunnen identificeren. Maar toch, ja, weet je dat, voor de zekerheid, um, zet ik wat mens, witte mensen naar voren. Daar kunnen meer mensen zich mee identificeren.
0: Ja. En dat is gelukt. Ja. Interessant is ook de rol van de Volkskrant, vond ik. Want we weten natuurlijk dat RTL Nieuws en Trouw... Uh, die hebben samen met de Kamerleden Omtzigt en Leijten... Uh, deze affaire blootgelegd. Uh, Onder meer dus met behulp van uh, González Peres, de advocaten. Maar zij klopte eigenlijk eerst aan... niet bij RTL Nieuws en Trouw, maar bij de Volkskrant...
1: Ja, al in echt, al, volgens mij al in 2017, 2018.
0: En daar ving ze bot.
1: Ja, ja ze hebben al eerder, hebben dat was dat het rapport van de ombudsman, heel kritisch, dat hebben zij op de voor, voorpagina gehad. Dus zij dacht, nou daar moet ik zijn, die zijn bezig met dit onderwerp. Dus zij heeft een mail gestuurd, heel uitgebreid, met alle links en alles hoe het zit. En dat zij er maar niet doorkomt en het probleem staat nog. En, en zij pikken het niet op. Um, zijn verhaal is een beetje van dat ze niet inzagen. Dat het nog steeds een verhaal was. Zij, zij zagen gewoon van ja, het is een beetje hetzelfde verhaal, we gaan het niet nog een keer brengen. Weet je, het stond ja. al op de voorpagina, wat moeten we er nou nog mee? En hij zegt achteraf, hebben we er gewoon heel verkeerd ingeschat dat, dat ook dat, dat het verhaal was. Dat je ja. zelfs als je alle gelijk aan jouw kant hebt, dat de Belastingdienst nog steeds denkt. wij gaan door met procederen. Ja,
0: ja, ja interessant dat hij dat inkijkje geeft. Pieter Klok, de hoofdredacteur van de Volkskrant... hij is ook openhartig over de invloed. Althans volgens zijn zeggen van de belastingdienst, hè? De, 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 de invloed die de belastingdienst probeerde uit te oefenen op de berichtgeving van de Volkskrant. Hoe zit dat precies?
1: Nou, hij vertelt bij ons dat um, via de communicatieafdeling, um, nou ja, hij noemt het een zweem van verdachtmaking... nog rond dat uh, gastoudebro Dadiem. Dat is ingewikkeld, want er is een onderzoek geweest, maar dit is geen fraudeonderzoek. Het is eigenlijk altijd al bekend dat daar dus geen fraude heeft plaatsgevonden. Um, dus hij zegt, ja, we zijn een beetje beïnvloed daardoor.
0: Ja, en ja. dus
1: blijkt er een hangen van, de, misschien is daar dan toch iets aan de hand geweest.
0: Ja, ja. Het, schijnt, het ministerie heeft het geloof ik wel ontkend. Hè, dat dat nou,
1: het ministerie zegt dat zij alleen feitelijk hebben geantwoord op vragen.
0: Nou, toen kwam er dat uit dus kritische rapport natuurlijk, van de parlementaire onderzoekscommissie. We weten hoe nu zo'n beetje de vork in de steel uh, zit. Als je kijkt naar de rol, tot slot, die de journalistiek... in deze affaire heeft gespeeld. Wat valt daar van te leren? Valt er iets van te leren?
1: Nou, iets wat ik me de hele tijd heb afgevraagd... maar niet de onderzoeksvraag heb gemaakt, is waarom nu pas... Hè, 2019, 2018, komt het een beetje naar voren. Hoe kan dat nou? En um, een vraag waarbij je moet bewijzen waarom iets niet gebeurt, is natuurlijk heel moeilijk. Dus we hebben vooral gekeken van... wat was er nou allemaal voor nodig dat het wel gebeurde? En dat is echt wel heel erg veel. We moesten twee journalisten samenwerken. Dat is al best wel uniek. RTL ja. samen met Trouw. Twee Kamerleden. SP, CDA. Dat is ook niet de meest logische combi. Een advocaten die echt maar doorgaat tot het einde... met alles en iedereen erbij haalt. En dan pas komt het eigenlijk naar boven en een aantal klokkenluiders.
0: Heel veel dingen die samen moeten vallen. Dan komt zoiets boven tafel. Heel hartelijk dank voor je komst. Hansje van ja. der Beek van Argos Mediologica. En de uitzending over het toeslagen drama... is morgenavond te zien om tien voor half elf op NPO 2. Tot zover Argos voor deze week. Dadelijk op deze zender Hilversum uit met Petra Grijzen. En zij is vandaag in Haarlem om, om te praten over het participatiekoor. Het participatiekoor. Wat het is, dat hoort u zo. Dag.